0: con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. ¡Te esperamos! Hoy tenemos con nosotros a Cristina Pérez de Lema, responsable de talento solidario de Fundación Botín, y a Maya Saez, directora de Fundación Menudos Corazones. Bueno, hoy tenemos un, un número bastante especial, ¿no? Y es un número porque vamos a hablar de eh, transformación digital en el tercer sector y tenemos con nosotros a dos personas fantásticas que vamos a compartir bueno, un proyecto que hemos estado trabajando el año, el año pasado y tenemos aquí a Cristina Pérez de Lema y a María Sáenz. Muchas gracias eh, por
1: invitarnos. Gracias.
0: Eh, estoy encantado de, de que podáis estar aquí con, conmigo hoy y, y que podamos compartir algo chulo que hemos hecho entre muchísima gente a lo largo del año pasado y, y bueno, pues que vosotras estás aquí, tú, eh, Cristina, como responsable del proyecto, ¿no? Y, y Amaya como uno de los ejemplos que luego veremos, eh, contaremos un poco quién es, quién, quiénes han formado parte de, de, esta, de esta experiencia que, que afortunadamente va a poder seguir este año, ¿no? Bueno, pues, Cristina, primero pregunta pregunta. quién es Cristina Pérez de Lema y cómo ha acabado en el mundo este social y estas cosas y qué fundación voting que, que mucha gente posiblemente no sepa lo que hacéis. Cuéntanos un poquito de qué va todo esto.
1: Pues, mira, la verdad es que eh, nunca me había planteado el tercer sector como profesión, ¿no? Pero, pero en su momento haciendo un programa en una escuela de negocios, pues, me planteé otras alternativas al mundo de la empresa, y me pusieron en contacto con la presidenta en aquel entonces de la Asociación Española de Fundaciones, que era Teresa Sanjurjo, que la verdad es que gracias a esa entrevista pues eh, comencé, eh, me decidí formarme, hice eh, de cursos de especialización y, y ya entré a trabajar en el sector. Estuve 10 años en la Fundación Más Humano, eh, de la que guardo un grandísimo recuerdo y además aprendí muchísimo. Y ahora en la Fundación Botín, que es eh, pues una fundación patrimonial privada que actúa en toda España y en América Latina y que, y que tiene como misión explorar siempre nuevas formas de hacer, ¿no? A través de la identificación de talento creativo que hay en la sociedad y que para generar desarrollo eh, económico y social ¿no? y en los diferentes ámbitos en los que actuamos pues uno de ellos es el fortalecimiento del tercer sector o de la economía social o, de, o el sector social ¿no? de la que es un área en la que soy responsable de un programa que se llama talento solidario que tiene como misión apoyar la profesionalización de, de este sector ¿no? Y este sector, eh, pues, es un sector que está formado por, por una gran cantidad de, de entidades sociales, sobre todo principalmente pequeñas y medianas, con presupuestos por debajo de un millón de euros, pues, de ámbito local, provincial, y que atiende y trabaja en una amplia variedad de, de colectivos, ¿no? Y, y sobre todo está centrado en la población más, más vulnerable sí, sobre, y las áreas de, de trabajo, principales son la inserción social, eh, la educación y, y, y la y la salud. Y este sector que parece es, eh, juega un papel estratégico dentro de, de nuestra sociedad, eh, representa más o menos el 1,45 del PIB nacional, emplea más de mm, mm, 500.000 personas, eh, las cuales hay más de un millón de voluntarios que, que trabajan de forma altruista y, y este año, en 2020, que salió el otro día un último informe, pues mira, ha realizado más de 46 millones de atenciones directas al año. ¿no? Y ahora con la pandemia, pues hemos visto el, el, el papel primordial ¿no? que juega en la sociedad este sector. No son cifras impresionantes. O sea, la, la, lo, lo cierto es que, que es un sector que es básico en el desarrollo de un país y, y por eso nosotros apostamos porque este sector esté cada día más profesionalizado y pueda crecer en eficiencia y en impacto social.
0: Bueno, Amaya, ¿quién es Amaya Saez y qué es Menudos Corazones?
2: Bueno, pues a ver, eh, mira, yo un poco como Cristina, nunca me había planteado dedicarme al, al tercer sector. Eh, yo estudié Derecho y había terminado, hacía relativamente poco la carrera, estaba un poco viendo a ver a qué me dedicaba, se hacía un máster, estaba de pasante en un despacho pequeñito de abogados y tal. Y bueno, pues hace ya más de 20, veintitantos años, nace mi sobrino un sobrino, Jaime, con una cardiopatía congénita muy compleja, con un problema de corazón realmente complicado y bueno pues fue un shock para toda la familia como, como os podréis imaginar y bueno pues en, en aquella época se estaba formando una primera asociación de familias de, de padres y de madres de niños con problemas de corazón en la Comunidad de Madrid y ya se estaban planteando con este tema de la profesionalización cómo era importante que alguien llevara el día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues, yo que nunca me lo había planteado, dije, bueno, me voy a presentar a, a las entrevistas, al proceso de selección que están haciendo para acoger a alguien y tal, y, y ahí que me presenté y ahí que he continuado durante estos 20 años, ¿no? La, la, la fundación empezó como una asociación muy pequeñita, una asociación de padres y de madres, luego, al cabo de los años, nos constituimos en federación con otras asociaciones que existían en otras comunidades autónomas y luego ya pasamos en el 2003 a ser, a ser fundación. El año que viene cumpliremos los 20 años como fundación. Eh, Menudos Corazones se dedica a apoyar a, a niños y niñas y a jóvenes que tienen un problema de corazón, que es lo que es una cardiopatía congénita, un problema de corazón desde el nacimiento. Y les apoyamos desde el momento del diagnóstico, apoyamos a la familia porque ya además cada vez más se hacen diagnósticos prenatales, con lo cual cuando la mamá sabe que va a tener un, un bebé con una cardiopatía, pues eh, les apoyamos emocionalmente y les, y les acompañamos. Y luego pues en todo el proceso una vez que nace el niño, largos procesos de hospitalización como tienen todos estos niños, eh, el alojamiento que necesitan familias que necesitan ser desplazadas desde otras comunidades autónomas a Madrid, pues disponemos de una casa y de un piso de acogida para que se puedan alojar gratuitamente durante todo ese periodo, pasando por, por supuesto, toda la parte de información que es fundamental para estas familias que tengan mm, la máxima información posible, compartir experiencias entre, entre unas familias y otras. Eh, ocio y tiempo libre. Tenemos eh, campamentos eh, de integración en el que pueden asistir niños con cardiopatías y niños que no tienen cardiopatías. Eh, y, bueno, pues eh, hacemos también un programa para jóvenes porque, bueno, me gusta decir que Menudos Corazones ha ido creciendo, ¿no?, con, con, los, con nuestros niños y nuestros niños ya son jóvenes y nos están planteando, pues, nuevas necesidades, ¿no?, necesidades emergentes a las que damos, tratamos de dar respuesta, ¿no?, a través de de diferentes programas, entonces bueno, pues eso es lo que eso es lo que hace menudos corazones
0: Bueno, y mucha gente se preguntará aquí, que, que nos están escuchando ahora que, oye, eh, qué tiene que ver la transformación digital y, y el tercer sector, ¿no? Y yo quiero, Cristina, que nos cuentes un poco de dónde sale la idea esta de, de acometer este proyecto de transformación digital, que ahora vamos a explicar un poquito
1: Pues mira, lo cierto es que, que era uno, ya desde hace tiempo era un, un uno de los grandes desafíos porque es un, un sector que, que, que está muy poco vamos, digitalizado y qué es lo que ha ocurrido que con la aceleración tecnológica que ha provocado la pandemia, pues eh, yo creo que este sector, sus, sus efectos y el impacto de la escasa digitalización ha sido mucho mayor que en otros sectores porque es un sector que se trabaja con las personas, que eh, la mayor parte de las terapias, de la asistencia, se realizaban todo de manera presencial. Claro, han tenido que digitalizarse en un tiempo récord, reinventarse, y de ahí que se haya convertido en un reto urgente. Y también, eh, por otra parte, por los colectivos a los que atienden, que muchos de ellos, pues había una falta de conectividad en las casas y, y, y también de capacitación digital, ¿no? De las propias personas a las que prestan atención. Con lo cual eh, decidimos entrar de lleno desde Talento Solidario a intentar apoyar a todas las organizaciones sociales de, de nuestros programas, que son más de 360 organizaciones sociales pequeñitas, eh, en, en, el, en el tema de la transformación digital.
0: Y bueno, vamos a... Vamos a poner un poco, a explicar un poco en qué ha consistido el programa, ¿no? Que, que, que aquí estamos los tres, pues pues yo creo que eso. Y, y básicamente, pues como, como decía Cristina, ¿no? La, el tercer sector al final tiene una serie de, de, de stakeholders con los que trabaja, tanto que pueden ser los beneficiarios, las familias, ¿no? Las administraciones públicas, los empleados y voluntarios, los proveedores los simpatizantes y socios, las personas que, que ayudamos a que, que, se, que se financien. Y, y bueno, eh, lo que pensamos y decidimos fue, bueno, qué tiene que ver lo digital con ellos, ¿no? Y, y aquí, bueno, pues identificamos que eran las, las necesidades que podía tener una, una entidad y lo que hicimos fue, bueno, pues básicamente pintamos un modelo de cuál sería cuatro diferentes niveles que podía tener una entidad, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a diseñar esto y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer a todas las entidades una encuesta que, que bueno, pues que nos permita medir exactamente cuál es el nivel de ellos, ¿no? Y, y la verdad es que, para que os hagáis una idea, lo que salió es que prácticamente el 70% de las 80 entidades que participaron en la encuesta estaban en el segundo nivel, en el que se impulso digital, o sea que estamos ya haciendo cosas, pero que de alguna manera no estamos siendo capaces de obtener unos resultados significativos para, para tener impacto, ¿no? Y bueno, con esto lo que lo que hicimos, bueno, pues estos son un poco los, los resultados de, de esa encuesta, ¿no? Eh, salieron una serie de, de, de sitios donde, donde está más fuerte, ¿no? Como puede ser la conectividad, el equipamiento, eh, pues la disponibilidad de canales, aunque no estaban actualizados. Esto, esto que pasa aquí, en el fondo es lo mismo que pasa en las pymes, ¿no? Y, y carencias en la parte de, de formación. Y con esto lo que decidimos fue pues diseñar un, pro, un proyecto eh, donde seleccionamos a 25. Aquí tenéis algunas de las de las entidades que, que han Luego lo dejaré ahí en el en, el, en la parte de, de comentarios, ¿no? y, y, bueno, pues con ellos hemos trabajado básicamente a partir de, de tres cosas que se ha trabajado. Lo que, cómo era podíamos, a través de un mentor, cómo podíamos ayudarles a, defin, a definir un plan y trabajar con tres especialistas, cómo mejorar los procesos internos, tener más visibilidad y luego captar eh, digitalmente fondos, ¿no? que, que es algo importante y bueno, esas son las personas que hemos estado participando, pues Marisa, Julio, José María y, y yo como mentores y Carol, Rafa y, y Santi como, como especialistas, que han pues básicamente hemos dado casi 150 sesiones de mentorización y 30 talleres de, de webinars muy especializados en herramientas y lo que hemos intentado es aterrizarlo para que la, para que la gente no se, no se pierda, ¿no? O sea, no, esto no va a contar, oye, mira, sabemos mucho pero vosotros no sabéis nada, ¿no? sino esto va de cómo podemos acompañarnos para que al final acaben pasando, pasando cosas, ¿no? Y para que os hagáis una idea, lo que de Cristina, pues hicimos una estimación, la, el sector, das cuenta, es un sector que mueve muchísimo dinero, muchísima gente, que, que pasa por encima eh, de, de 50 millones de actuaciones y prácticamente la transformación digital nosotros estimábamos que podía crecer casi 5 millones más de actuaciones al año, ¿no? Imaginaos, cuando hablamos de 5 millones de actuaciones, estamos hablando de, eh, no sé, cientos de miles de personas que a lo mejor van a tener una atención que hoy en día no, no tienen, ¿no? Y bueno, eh, lo que queríamos aquí. Eh, que, pues que nos contases un poco, Amaya, cómo vives tú esto de la transformación digital, ¿no? Desde menudos corazones, ¿qué es lo que habéis estado haciendo? ¿Cómo lo estáis abordando? ¿Qué os está ayudando? ¿Cómo os está ayudando?
2: Bueno, a ver, o sea, primero contaros también lo que supuso que lo, lo ha dicho Cristina, ¿no? O sea, cuando entramos en, en el tema de la pandemia, la verdad es que fue de repente nos, mucho, muchos de nuestros programas nosotros nos llevamos eh, a cabo en hospitales con los niños y con las familias que en ese momento están allí y claro, pues en febrero, incluso antes del confinamiento, a finales de febrero del año 2020 nos dicen que no podemos ir a los hospitales, ¿no? Entonces eso ahí ya fue re, el, el, la palabra reinvención, ¿no? O sea, repensar cómo íbamos a llegar a todas esas familias y a todos esos niños y niñas que no, que no podíamos... Que no, que no podíamos estar con ellos físicamente y presencialmente, ¿no? Es verdad que un poco la ventaja de, de nuestra organización es que eh, ya, ya teníamos ese programa de apoyo psicológico y emocional y acompañamiento, ya lo hacíamos a otras familias que no están en Madrid físicamente, ¿no? Porque nuestro ámbito es nacional, entonces eh, nuestras psicólogas sí que están muy acostumbradas a dar ese acompañamiento y ese apoyo y a ofrecer pautas y herramientas a través del teléfono y la videoconferencia, pero aún así fue, fue un reto, ¿no? Eh, transformar nuestros programas eh, a lo digital. Y además que detectamos, hicimos una creo que en tiempo récord, que fue detectar cuál era la mayor necesidad de, de nuestras familias en ese momento, ¿no? Y detectamos que era la necesidad de información. Si todo el mundo estaba con una gran incertidumbre, ¿no? Pues imaginaros lo que es para una familia que tiene un niño que está enfermo, ¿no? eh, que, que en muchas ocasiones les tocaba revisión o una operación que tenían pendiente o acudir a, al hospital, pues cómo vivían ellos con qué, con qué, con qué incertidumbre, ¿no? Eh, vivían. Saber si podían ir, si no podían ir, si, tenían, si se contagiaba, qué pasaba, que, 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 cómo les podía afectar eh, el tema del, del COVID a, a niños con problemas de corazón. Todo eso hace dos años no sabíamos absolutamente nada, ¿no? todo lo que sabemos hoy día. Entonces, bueno, pues hicimos un esfuerzo muy grande en, en responder y en decir, bueno, si lo que necesitan es información, vamos a darles, vamos a proveerles de esa información, siempre avalada por los médicos. Tuvimos muchísima relación en aquella época, bueno, que la tenemos, ¿no? Y tenemos unas grandes alianzas con, con los médicos, con los cardiólogos pediátricos que tratan a, a los niños con cardiopatías congénitas, con la sociedad, en concreto la Sociedad Médica, Sociedad Española de Cardiología Pediátrica, y entonces, bueno, pues hicimos ahí todo un blog dentro de nuestra página web, colgando información, entrevistas, hicimos... Eh, webinars, eh, Facebook, Live, o sea, todo, todo tipo de, de recursos para que realmente las familias contasen con esa información. Y, bueno, muy orgullosos, la verdad, porque además ese, ese blog que hicimos durante todo el confinamiento ha sido premiado hace poco por Pharma Industria y la verdad es que estamos muy orgulloso sobre todo por lo que ha supuesto para las familias, ¿no? por todo ese apoyo. Pero ya contestando el tema de un poco más concretamente lo del de el programa de transformación digital y todo lo que hemos hecho con, con Talento Solidario, o sea, para nosotros ha sido un antes y un después también en el sentido de, de cambiar nuestra mirada en, la, en cómo nosotros vemos el tema de la digitalización y, y el cambio un poco de mentalidad individual y colectiva, no, incluso pensar que estábamos... Fatal Y que nosotros realmente no sabíamos nada y, y bueno, pues, no estamos tan mal, ¿no? Y, y es verdad que hay muchas cosas que tenemos que seguir avanzando y hemos avanzado en estos meses. Y, y gracias a, a, al apoyo ¿no? y a la mentorización vuestra, pues, pues, ahora estamos en Google Ad Grants que, que nos ha costado muchísimo y que, y que no y que no sabíamos cómo, cómo estar y ahora estamos. Hemos conseguido mayor visibilidad, más seguidores en redes sociales. Entonces, bueno, pues, todo eso es un avance y, y además es ponernos también en el camino de decir, esto no, no acaba aquí, esto tenemos que seguir avanzando y tenemos que potenciar todo esto que ha venido para quedarse, ¿no? Entonces, antes no teníamos ni cómo hacer un, una videoconferencia en Zoom y ahora los estamos haciendo todos los días varias veces, ¿no? Con lo cual eh, estamos encantados y, y ha sido fundamental, la verdad, para nuestra evolución y para nuestro posicionamiento de cómo estamos ahora en digitalización. Hemos subido... Medio, no sé si uno entero, pero medio escalón sí que hemos subido, sí.
1: Yo fíjate ahí creo, Vicente, que, que el éxito ha estado precisamente en vuestra ayuda, en el sentido de eh, no valía un programa estándar porque el momento de cada organización es completamente diferente y el tipo de actividad que realiza es distinto. Entonces, el habernos sabido eh, que si fueran las propias entidades que se posicionaran en un nivel de digitalización, el adaptar esa formación y el acompañarlas en cómo hacer esos pequeños avances en transformación digital a través de expertos, de mentores, ha sido, yo creo, gran parte del éxito de, 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 la, de cómo han avanzado todas las organizaciones que han participado este año en la iniciativa. El adaptarlo muy bien a las necesidades de cada organización.
0: Bueno, yo creo que yo creo que ahí, como como tú decías, no, eh, el hecho de esto al final es un poco sensibilizar y, y el hecho de que también otras otras entidades que antes habían habían hecho eh, esfuerzos importantes lo hayan contado los demás. Luego, el hecho de que tú mires y sepas cómo estás y luego además, pues oye, un acompañamiento muy cercano, pues parece como que es algo eh, muy importante, ¿no? Porque cuáles serían para para vosotras, Cristina y Amaya, la, las principales. ¿Por, ¿Por qué la transformación digital? Esto pasa en todos los sectores, pero ¿por qué posiblemente en el sector social, o sea, en el tercer sector? ¿Cuáles son las causas de, de que no está avanzando tanto?
2: Hombre, yo creo que la parte económica yo creo que es una causa, ¿no? Que muchas veces no... Y de hecho yo creo que ha salido, que ha salido ¿no? en, las, en las diapositivas que has mostrado antes no, en la, en la encuesta que rellenamos, ¿no? El tema de no invertir en, en temas de, de publicidad digital, ¿no? O sea, al final el tema económico es que es una realidad nuestra, ¿no? O sea, al final los fondos los invertimos en los programas asistenciales y muchas veces nos olvidamos de que, de que hay que invertirlo en, en la parte de digitalización, ¿no? O sea, que yo creo que la parte económica o financiera puede ser una causa, ¿no? De que haya una falta de digitalización o una digitalización menor que la que pueda haber en otros ámbitos. Y luego, hombre, la, el tema del talento digital yo creo que también es importante. Yo decía que la media, de, la media de edad de nuestro equipo estaba en 47, 48 años. Pues no es lo mismo que en una empresa que sea de 25, o de 30 años, que si es de 50, ¿no? eso yo creo que también puede ser una causa, ¿no? el, el tema de, del talento digital o de la edad también de las personas.
1: Sí, yo también, como dice Amaya, la falta de recursos económicos para invertir en tecnología, por supuesto, eh, la falta de talento especializado en las organizaciones y luego mucha falta de cultura digital. Entonces, mucha resistencia al cambio también por parte de los equipos a comenzar en algo que, que no sabes cómo abordarlo. Desde el principio, con lo cual eh, yo creo que la falta de, de cultura y de estrategia digital, de no tener un plan, de no saber cómo empezar, eh, también ha sido uno de los frenos eh, y de las barreras. Yo sí, sí, sí.
2: como... quería comentar también como algo muy positivo del proyecto eh, ha sido también la creación de esa comunidad que bueno, en, en Talento Solidario ya lo lleváis haciendo de, de, de toda la vida, ¿no? Porque es parte de, de los objetivos, pero... A mí me ha gustado mucho y mira, y antes de entrar en esto he hablado con una entidad que nos ha preguntado un tema de nuestro CRM y tal y cómo lo hemos hecho. Y está y cómo... aquí,
0: ¿eh? está Blanca, está escuchando. Ah, bueno,
2: pues mira, pues hemos hablado con, con Blanca y con Mercedes de, de Proyecto Hombre Valladolid y, y, y me encanta. Y cuando nosotros también tenemos cualquier duda y vemos que otra entidad ha hecho una determinada cosa y tal, o sea, como que hay también ese intercambio de experiencias que me parece súper enriquecedor, o sea, a mí me encanta, vamos, y yo es que siempre estoy encanta de contar nuestras experiencias y de que otros también las compartan, o sea, que eso me parece un punto súper positivo.
0: Una pregunta que nos hace aquí Vanessa, porque Andrés nos ha hecho varias preguntas y muchas las hemos ido contestando con las, a través de eso, pero, pero cuéntanos un poco tú, Amaya, desde tu perspectiva, esos talleres que, que han dado Carol, Rafa, Santi, ¿de qué se ha hablado, qué os ha apoyado, cómo os ha ayudado eso?
2: Pues es que nos ha dado una formación, o sea, primero fue una, una formación un poco más genérica, ¿no? Lo que se hizo con ISDI, y sí, luego sí. fue un, como más específica, pero o sea, han, han sido talleres pues desde temas de comunicación digital, de, capta, de fundraising, captación de fondos o de temas de herramientas concretas, también muchas veces se ha ido adaptando en función de lo que, de lo que la gente iba, iba requiriendo o si iban, íbamos diciendo a los, a los profesores, ¿no? a los especialistas, pues lo iban adaptando también a nuestras necesidades. Eh, de formación, ¿no? Oye, o queremos que habléis ahora de esta nueva herramienta o de cómo hacer lo del Google, lo del Google Ad Grants. Entonces, eh, yo lo he visto muy aterrizado, muy personalizado y la verdad es que nos ha dado un, un espectro súper amplio de todo lo que es la digitalización y, y la posibilidad, además, además en, en, en nuestro caso en concreto, yo creo que en varias de las entidades, de que se hayan ido formando varias personas. O sea, no todas las No todas las, las formaciones las hemos hecho todas las personas que estábamos en el equipo de transformación digital, sino que íbamos un poco eligiendo en función de la temática y eso también es muy enriquecedor para la organización.
0: ¿Tú cómo, cómo ves, eh, Cristina, que todo, bueno, todos estos temas... Eh, la, espera, que quería ponerte que no te estoy poniendo. Eh, ¿Cómo ves todos estos... Pero voy a quitar el micro hasta que no hables porque si no me llega a retorno. Eh, ¿Cómo ves eh, todos estos proyectos el siguiente, el siguiente paso ¿no? que, que tienen que tener el, eh, en la transformación digital? ¿Cómo, qué, ¿Qué vais a hacer? ¿Qué estáis pensando para el futuro?
1: Pues eh, a ver, el año que viene vamos a seguir haciendo otra experiencia con, con las entidades de la red porque es verdad que son muchas y hemos podido solo seleccionar este año pues, a 25 ¿no? de todos los planes de transformación que nos presentaron. Pero nuestra idea y es hacer crecer también eh, ese programa ¿no? en, en cuanto a más especialistas, buscar también partners tecnológicos que puedan sumarse al proyecto. Pero nuestra, nuestro gran objetivo es poder escalar este proyecto al mayor número de entidades posibles ¿no? y, y, y poder abordar eh, el poder llegar a todas las organizaciones pequeñas de España, que pueden, eh, hemos estimado que son unas 3.000 organizaciones, ¿no? Eh, y para ello estamos eh, intentando encontrar socios estratégicos que se sumen al proyecto y nos ayuden en esto, ¿no?
0: Y, Amaya, vosotros, eh, ¿cuál, es el, ¿cuál es el reto que en este momento tenéis para, para poder crecer más, no? Eh, ¿Cuál sería...? ¿Cómo, ¿Cómo vive una, una entidad como la vuestra, ¿no? que, que de alguna manera, eh, bueno, pues al final vivís mucho de, de lo que os ponen los lo que os pagan los socios, ¿no? En, en vuestro caso, hay muchos socios que por bueno, el tipo de, de... O sea, es que la, la realidad, ¿no?, de las 25 o de las 26 entidades que estaban, pues bueno, yo que mentorizado 8 ha sido muy diferente, ¿no? Pero en vuestro caso, eh, ¿cómo, ¿cuál es el reto que, que ves ahí que, que tienen las, las entidades a futuro, ¿no?, eh, porque al final estáis haciendo una labor impagable que, que muchas veces estáis asumiendo una labor incluso que tendría que hacer el Estado, ¿no? Que, que realmente llegáis a sitios donde a lo mejor no podemos llegar todos los españoles con nuestros impuestos, ¿no? ¿Cuál es el reto que, que tú ves por ahí más, más importante?
2: Hombre, yo, a ver, así hablando en general, yo creo que sería el de la sostenibilidad. O sea, eh, debemos de, de ir las entidades del tercer sector a ser cada vez más profesionales y cada vez más sostenibles y no depender de, de los fondos que en un momento dado una empresa te pueda dar, te da X mil para hoy y mañana y cómo, y cómo ese proyecto se hace sostenible, ¿no? Entonces, eso así gen, en genérico, o sea, en específico de nuestra organización, o sea, nosotros tenemos ahora un... Un reto y relacionado con lo digital que es cómo transformamos todo nuestro programa de información y de comunicación a lo digital. Porque mira, y me, lo, y me lo he traído para que veáis, esta es una revista que llevamos haciendo 20 años, una revista impresa. Y este, que es el número de diciembre del 2021, es nuestro último número en papel. Entonces, cómo transformar esto a toda la... que es información para... Bueno, es de todo lo que hacemos en menús Corazones, testimonios, esto ayuda a familias, llega a empresas, pero como toda esta información que reuníamos en una revista que, que es muy cara de hacer, ¿no? Y, 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 y supone muchísimos recursos, ¿no? En tiempo, en personas, en dedicación, pues, como eso todo lo transformamos a lo digital, porque el papel ya, bueno, también y por las edades tal, pues, vale cada vez menos gente también lee una revista, ¿no? En papel, entonces... Para nosotros eso es un reto y que estamos ahí dándole vueltas a cómo transformamos nuestra estrategia de información y de comunicación a lo digital.
0: Pues, bueno, yo creo que, que la verdad es que hemos hablado de muchos hemos hablado de muchos temas. Creo que, que también creo quiero aportar una cosa, que, que posiblemente eh, las personas que hemos colaborado con vosotros en el, en el proyecto, ¿no? los mentores, especialistas, pues nos ha marcado mucho y es que realmente cuando te acercas a, a las entidades sociales, ¿no? Y, y yo lo digo que tengo muchos alumnos y muchos amigos que me dicen, oye, me gustaría ayudar a alguien, ¿no? Eh, bueno, pues te acabas dando cuenta que somos unos auténticos privilegiados, ¿no? Que la realidad de las 26 entidades, pues bueno, pues, qué que os diga, ¿no? Es que cada... Cada problema que atacáis o trabajáis, pues posiblemente a, a las personas que tenemos, hemos tenido más suerte en, en la vida, pues te, te da también una idea de que, bueno, pues que a veces nos quejamos por por vicio y, y que, bueno, pues que que hay que, tenemos la, la suerte de contar con gente como como vosotras y todos los equipos que está detrás en Fundación Botín, en todas las entidades, ¿no? Que, que yo creo que son casi 13.000 en España, 13.000 entidades pues bueno, que, que, te, que te ayuda que, a que bueno que el día que tienes un problema, que la vida no te va tan bien como tú esperabas, pues por lo que sea, por un tema médico, por un tema de salud, por un tema de falta de integración, pues, pues te ayuda. ¿no? Yo también aquí animaría a todos los que estáis escuchando, los que vais a escuchar luego, que luego lo escucha más gente de la que lo puede ver en directo, en que, bueno, pues que, que hay muchas maneras de, de ayudar, hay maneras de ayudar pues hoy con voluntariado, hay maneras de ayudar, enseñando, hay manera de ayudar colaborando económicamente, hay maneras de ayudar a través de que vuestras empresas pues participen y pues oye, financien proyectos eh, o, o vuestros empleados ayuden como voluntarios, que yo bueno pues en mi caso de que trabajé en Telefónica mucho tiempo, pues Telefónica sí que ha hecho un esfuerzo siempre muy grande de, de que los empleados se vinculen y, y muchas entidades que estáis aquí pues pues trabajáis para que luego se integren en empresas también, o sea que también hasta vuestras propias empresas pueden integrar como está haciendo Fundación Integra y mucha gente que, que, bueno, pues que eso ayuda muchísimo, ¿no? Pues, bueno, yo, como nos ceñimos habitualmente a los 30 minutos, eh, bueno, pues la verdad es que daros las, las gracias por que estéis aquí y, y daros, sobre todo, como os decía, las gracias por, por el ejemplo que dais, por el esfuerzo y, y por todo lo que hacéis que la sociedad sea un poquito mejor gracias a, a vuestro trabajo, ¿no?
1: Muchas gracias a ti, a Vicente.
2: Gracias, buena no por el programa, los dos, de verdad, que ha sido una maravilla y y muchísimas gracias, de verdad pero
0: como que ha sido, aquí seguimos <risa> que
2: está siendo, que está, está siendo aquí
0: seguimos y, y aquí seguimos todos, todos encima ahí y, y bueno sí, sí, habrá sí. nuevas convocatorias para los que lo escuchéis en, de que estoy entidades que no hayáis participado y además para los para los que participaron, ahí pasa también tenemos ahí este que tener un apoyo en, en base a los especialistas y, y bueno yo creo que también una de las cosas chulas del proyecto que ha sido muy el sentido común, ¿no? o sea que eso tampoco hay que hacer falta hacer aquí, hacer un cuete ir a la luna, ¿no? sino que, bueno, sentido común y, y buena voluntad por parte de todo, que, que la verdad es que, que está muy bien. Liderando en Digital live es una iniciativa de Vicente de los Ríos de conversaciones de 30 minutos con profesionales referentes del liderazgo y la transformación digital. Además de escuchar este podcast, en www.liderandoendigital.com Puedes seguir estas conversaciones en vídeo en directo a través de su retransmisión en LinkedIn o YouTube. También en esta web puedes suscribirte a la newsletter semanal Liderando en Digital, con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. ¡Te esperamos!